0: Сегодня в программе «Тайга. Взгляд» мы, как обычно, обсудим актуальные темы недели, связанные с нашей жизнью и с нашей властью. И обязательно, как обещали, ответим на вопросы и комментарии, которые вы оставляли к нашим двум предыдущим программам. Ну, начнем, наверное, с самого яркого, приятного и вызывающего события э, исследования Transparency International Россия о тратах наших федеральных чиновников. Они выяснили, что федеральные министры в сотни раз превышают нормы трат на командировки. На деньги бюджета они покупают билеты в бизнес-классе, вип-обслуживание в аэропортах и президентские номера в пятизвездочных гостиницах. И вот самый крутой пример, который они нашли, это глава Минпромторга Денис Мантуров. Вот он в командировках сиделся исключительно в пятизвездных отелях, а самый дорогой его номер обошелся почти в 1,4 миллионов рублей в сутки. Вот мы уже с Алексеем сейчас обсуждали, что лично мое скудное воображение не способно представить, вот, за что можно такие деньги платить, хотя, конечно, это недостаток жизненного опыта. Вот из того, что там выяснили э, расследователи, ну, там какие-то приятные мелочи, типа 400 квадратных метров номер, двухэтажная столовая, гардеробная, э, значит, э, просторный кабинет, э, сушилка для ногтей мраморная ванная комната. Ну вот такие вот плюшки, это была поездка... В Шанхай, собственно говоря. Вот. Но мне больше всего понравилось даже не это. Во-первых, э, насколько я понимаю, все это на абсолютно законных основаниях сделано. Как бы прокуратура, скорее всего, не придерется. И самое главное, что министр, которого журналисты оторвали от его важных государственных дел, потому что, как известно, Минпромтор, то у нас, движет экономику вперед, вот, он вообще не понял. Он сказал, я ваше мышление и мотивы обсуждения этой темы вообще даже не понимаю. Потому что вот есть специальные компании, которые, значит, выкупают все эти номера. Ну и все, и как бы я ничего не понимаю, чего вы прикопались ко мне. Вот опять прекрасный случай, как сказал бы Ленин, да, про, по сути, верно, а, в смысле, верно, на по сути, издевательство. Вот, то есть понятно, что они прикрыты там всеми документами и ничего не видят, но, в общем, совести у людей уже совершенно нет. Просто, вопрос этики, там, морали, он... Не стоит. Вот. То есть после этого в какой-нибудь европейской загнивающей стране была бы либо отставка, либо громкий скандал в СМИ. У нас, конечно, это пройдет только вот в интернете. В общем, больше никто об этом не узнает.
1: А богатство власти и тех, кто во власть стремится, оно, собственно говоря, перестало удивлять наших сограждан лет 15, а может, даже 20 назад. То есть до этого кандидатов, депутаты все были бедны, как церковные мыши. Ну, по сути, по декларациям, зарабатывали там копейки, перебивали с хлеба на воду и шли как плоть от плоти народной. Но начиная с нулевых годов, там уже перестали стесняться чего-либо, уже там декларировали миллионы ежемесячного дохода. А, то есть депутат, который баллотируется от избирателей через средний доход 35 тысяч рублей, там он показывал свой ежемесячный доход в миллион рублей, и никаких, никакого диссонанса ни у него не у избирателей это не вызывало. Поэтому что же говорить про министров? То есть, министр. Он вершит великие дела, он движет экономику вперед. ну Это его самоощущение. Mm -hmm. Он э, ворочает миллиардами, заключает договора. За какой-то жалкий процент от этих гигантских сумм, которыми он, так сказать, ворочает и которыми он двигает экономику и обогащает всю страну. Чего вообще об этом говорить? Потому что топ-менеджеры больших корпораций, как известно, много зарабатывают. И если наших министров и этих самых... Э, глав корпорации не ублажать, то они тут же покинут свои посты и перейдут все в Apple, в Microsoft, <laughs> в Google, где их ждут уже хэдхантеры, <laughs> чтобы, чтобы забрать высокоэффективных мен менеджеров. И, вот, и там они будут получать еще больше жить в таких же номерах, поэтому по поэтому наше правительство вынуждено <laughs>
0: вынуждено <laughs> сушить ногти. <laughs> Своим министром Причем, ну, за я, наш счет. Да, я, я вот ни разу, с, с, в общем-то, не социалист и, и не популист, но мне как бы. Я, я не понимаю вас с точки зрения того, что я все-таки воспринимаю министров как наемный персонал нашего государства, нашей страны, то есть нас. Он и так сам, один подождите, на самом...
1: подождите, подождите. Вопрос же не в том, как ты их воспринимаешь, а в том, как они себя понимаю, воспринимают. Не хочется говорить
0: банальные вещи совершенно. Но для нас как-то даже привычно, да, все равно, мне кажется, это стоит проговорить. для нас привычно, что власть обязательно стоит дорого, что у нее большая охрана, что у нее должны быть какие-то исключительные меры для содержания, перевозки и всего остального. При этом, когда мы видим, как премьер-министр Финляндии, например, выходит с велосипедом на улицу и едет там на работу, не видно стремящихся его убить террористов, не боясь встретить человека на улице, да, вот как эту бабушку, которую там в погонах, которая, которая падала в ноги президенту. Вот. И Мантуров сам, один из самых богатых министров. Ну, я не против, пусть тогда он, собственно, своих денег и оплачивает президентский люкс, ну, как бы нормально. И, понимаешь, и самое главное, что просто постыдное, что это происходит на фоне всего, чего мы обсуждали, обсуждали с тобой, да, нехватки денег на выплату пенсий, повышение акцизов, он уже сейчас в рассрочку в Новокузнецке стали продукты, карточки там в долг и все остальное. И вот этот прекрасный мы живем в эпоху этого прекрасного диссонанса.
1: А, причем я замечу, что это, этот диссонанс, вот, то есть, вот на излете советской власти, его еще не было. Да, была номенклатура и было огромное возмущение э, приверениями номенклатуры, да. да, да. да. А там привилегии были, они раз в неделю заходили, прячась, причем, это был тайный вход в этот самый, в спецреспределитель, там набирали каких-то продуктов и ездили на персональных автомобилях, это, конечно, кошмар, на, Волг... на Волгах. Да. Им этой номенклатуре даже в самых там, диких фантазиях не могло прийти в голову что-либо подобное этому номеру или вообще тех привилегий, которые имеет нынешняя власть. То есть это начало развиваться где-то, ну, с середины 90-х, конца 90-х, mm -hmm. нарастало постепенно, стало привычным, когда вот просто огромные космические зарплаты раздаются в качестве бонуса. Мы же помним эту историю с нашим э, экс-губернатором, экс-полпредом Толоконским, которого сначала ввели в совет директоров РЖД, а когда он себя неправильно повел, его тут же вывели в совет директоров РЖД. А спрашивается, почему Толоконский должен был быть в совете директоров РЖД. Он у нас э, знатный железнодорожник, он у нас специалист по э, там, ускорению поездов на железных дорогах. То есть в чем смысл? Ну а смысл понятен, ну там человеку почетная отставка. Почетная отставка на тебе должность, которую ничего не надо делать, но будешь получать много денег. То есть эти должности раздаются не потому, что э, кто-то там специалист или кто-то их заслуживает на да? кормление. Да, потому, что, и это стало привычным, и эта привычка нарастала, нарастала. То есть, эти люди, ну, буквально они берегов уже не видят, потому что этих берегов, у них этот берег только один. Это Владимир Владимирович Путин, потому что то, что снизу, с чем Манторов характерен? Он вообще, кто такие избиратели? Вот у него есть начальник, он ему сдает приказы, он ему да, спускает он, нормативы. Он и
0: не видел когда этих избирателей да. в политике не участвовал.
1: Всему спускают нормативы, его как менеджера наняли на работу, на, этих, на его менеджерской работе такие вот условия. собственно говоря, к Мантурову вот, претензий нет особых. Нормативы-то не он писал, и на работу не он его звал, <св> и инструкции не, 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 ну, не, не он себе писал, что типа, там, на эти СМИ не надо, не надо обращать внимание, вот делать, что сказали. То есть это система, и Мантуров просто ее, ну как сказать, там одно из крайних проявлений. Ну таких очень много проявлений. Но, Пригород любого города миллионника или многомиллионника, облети, кому все эти дворцы принадлежат?
0: Вопрос такой повис в воздухе. Ну, кстати, в Петербурге есть целый каменный остров, на котором есть немножко деревьев, а все остальное это территории с буквально проволокой, системой наблюдения и огромными дворцами. И там вот все друзья из кооператива озера в свое время там их приближенные настроили полностью. То есть это просто остров, застроенный особняками, больше ничего нет. И люди ходят, ну, где-то на обочине вот от дороги есть такие тропинки, люди там ходят, потому что это, в принципе, относительный центр города. И вот, ну, вот, вот так, дворцовый такой остров. Но не всем все-таки, чтобы справедливым быть, не всем чиновникам так хорошо живется, потому что есть одна, один уровень власти, который, в общем, давно загнан в, в прокрутство ложа. И, мне кажется, конкурс на замещение должностей на этом уровне власти ну, должен скоро стать отрицательным, потому что почти расстрельный. Я говорю про мэров, про мэров городов. Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина провел тоже исследование, сегодня у нас такой исследовательский день, где проанализировал за последние там, 15 лет корпус мэров, как он формируется, кто туда идет и что с ними случается. Вот. И, ну, понятно, там один из выводов, что бум сити-менеджеров прошел, все, их становится все меньше. Сейчас в основном, ну, потому что постоянно были конфликты между главой города и сети менеджером uh -huh. Стали отказываться от этой модели после 2014 года, где-то пик тогда был. Но и избираемых мэров тоже становится меньше. То есть большинство все-таки предпочитает понятную модель с конкурсной комиссией, в которую предлагают кандидатов, типа профессиональных управленцев, так называемых, и депутаты или конкурсная комиссия в составе депутатов и назначенцев губернатора утверждает. Это всем нравится, нравится губернатору, потому что губернатор может ну, влиять... фактически. Да, фактически назначает эту комиссию, может влиять. В принципе, нравится депутатам, потому что депутаты участвуют э, в назначении либо, либо из своего состава, либо кого-то другого. Ну и, в общем, все прекрасно. А народ, ну, народ, народ подождет. Вы же депутатов избираете, ну и вот хватит вам. Но самое интересное, что... По большому счету... А, что еще интересно? Что растет количество женщин-депутатов. Но недостаточно быстро, но растет. Мэров, мэров, конечно, мэров. И в них процент оппозиционности выше, чем у мужчин. Ну, потому что их немного, там выборка это небольшая. Их, по-моему, семь или девять женщин. И из них две были оппозиционерки. Ширшина и глава Якутска. И еще Устилимска теперь. И еще Устилимска теперь, да. Я не знаю, попал ли он в эту выборку, но не фигурирует, по крайней мере. А самое главное, что мэры все чаще, гораздо чаще, чем губернаторы испытывают проблемы с законом. Точнее, даже я сказал, что не обязательно они испытывают, но, в общем, попадают под уголовные дела. 15% мэров закончили свою деятельность уголовными делами. Вот. И еще часто становятся из мэров губернаторами. Достаточно часто. значит Один из примеров, это вот бывший мэр Вологды стал главой Новосибирской области. Но в целом вот прямо со стороны заметно, как все меньше и меньше плюшек остается у мэров. Если мы не берем мэров-субъектов федерации, да, в Москве и Санкт-Петербург, а но там они не мэры, а губернаторы, вот, а, все, все меньше плюшек. Ты, бюджеты все, все больше зависят от, от областного и федерального, соответственно, у тебя не остается. Ты фор формально независимая в власти, но никто не обращает внимания. Ты участвуешь в заседаниях правительства, тебе дают поручения, отчитывают за опоздания. Да. Вот, значит, ты вынужден выпрашивать э, налоги какие-то дополнительные, на какие-то проекты, деньги, еще что-то. То есть, фактически, ты зам губернатора по городу. Вот. Денег особых, ну, возьм, ну, там возьмешь ты взятку какую-нибудь, я не знаю. Но это такая, ну, не те деньги, которые можно оставить внукам, по крайней мере. И часто, действительно, за смешные же суммы там, этих мэров небольших городов сажают. Зарабатывают как могут. Ну, в общем, то есть мне кажется, что плюшек меньше, обязанностей все больше, они должны вымирать потихоньку, эти конкурсы, высокие конкурсы на это место, по крайней мере.
1: Ну, вот мне еще лет пять назад плакались чиновники, ответственные, за муниципальный ну, как сказать, за сельские районы Новосибирской uh -huh. области, что невозможно найти в ряде населенных пунктов, невозможно найти кандидата на должность председателя сельсовета. Потому что зарплата у него меньше, чем у директора школы. А, то есть, если есть в деревне кто-то один толковый, то лучше директор школы. Ответственности немного, денег, бюджетникового нет, ты за все ответственен, тебя прокуратура постоянно там штрафует за то или иное. Две метлы
0: не там закупил, все.
1: После того, как кончились все дураки, которые просто хотели, очень хотели, а потом побывали... Быть властью? Да, и перестали хотеть. Все, исчез какой-либо... Не то, что конкурс, а просто найти невозможно человек с высшим образованием на, на пост руководителя местного муниципалитета. А по этой же дорожке идут мэры малых городов, да и уже больших, и по этой же дорожке идут уже и губернаторы, потому что вот этот вот, даже если мы возьмем этот призыв технократов, мы же видим, что их, то есть ты сиди, выполняя указания центра, ты за все отвечаешь, Кого порят на прямой линии президента?
0: помнишь, как красноярский губернатор сидел, значит, да, да, Владимир, ну, там, про длинский сад, ну, что-то
1: было? То есть не министров почему-то, не этот самый, не премьер министра Где они, кстати, во время прямой линии?
0: Премьер-министр в бункере.
1: В бункере, да. Поряд губернаторов. Ну, до баров уже вообще на них внимание не обращает. И скоро уже и губернаторы перестанут ходить, идти. Ну, точнее, как, конечно, всегда будет, потому что пока есть бюджет, из которого можно что-то украсть, всегда найдется определенный контингент, который желающих. Это, во-первых, во-вторых, есть люди, которые пытаются делать карьеру в федеральной ступени, ну, в, этой, в... в федеральных структурах власти, а им говорят так. А вот едь-ка ты на такую-то область и будь ее. И там глубоко несчастные люди едут. То есть некоторые... Ты на вахте
0: На вахте поработай. Да, а там
1: реально некоторые на вахте вот, в Ивановской области, например. Человек приезжает, uh -huh. на пару дней в неделю уезжает. А, семью многие не перевозят. А, и
0: Потому что представ... эти, эти гламурные девушки часто не понимают, а что они будут делать в, в, в Пензе, например.
1: Или очень... Показательный был губернатор Курганской области, который приехал и, вникнув в ситуацию, он страстно что-то стал пессимистичным. Господи. Он То есть, он понял, что не только прорывы тут не ожидается, но, похоже, и карьера может закончиться.
0: Если чего и можно ожидать, то порывов на магистрале, а не прорывов в кадрах. Я просто вспомнил глав наших малых городов, то в Новосибирской области, пока их еще избирали, конечно, в Аби уголовное дело, в Берске, там прям с, поли, с поличным, ну, в Кубише там вроде обошлось, но, тем не менее, в Купино было уголовное дело.
1: No. Ну, кстати, было бы интересно в этом исследовании посмотреть еще процент, как у оппозиционных, даже не то, чтобы оппозиционных, а избранных нет единой России мэров. Я думаю, что там процент уголовных дел там, за 50, наверное, переваливает.
0: Ну да, но, наверное, в общем числе их, конечно, будет меньшинство, потому что их просто Не, Нет, ну это понятно. Да, ну, да, вот если взять абсолютно...
1: их в выборку, ну просто, вот кто избран, нет ну, единого цифр сколько нет. Да, да, да. Понятно, что вопрос уголовного дела на мэра это есть не вопрос про, про вопрос послушности мэра. То есть мы понимаем, что многие из них воруют там или еще что-то, а многие не воруют. Но Возникновение уголовных дел – это есть вопрос желания э, товарища и возбудиться или не будем возбудиться в отношении конкретного мэра. Mm -hmm. э, потому что э, закон, законы так прописаны, э, хозяйственная практика так устроена, что невозможно ничего не нарушить. Поэтому человек с какого-то момента понимает, что просто… <laughs> что, что уже, э, Он попадает в так, сети. Так, и, да.
0: И, и, да, и ты, если будешь еще барахтаться, то еще глубже увязнешь еще в продолжение про эти уровни власти, очень интересно, наблю, с интересом наблюдаю последние несколько дней, как развивается история с законом об оскорблении власти. Там сразу несколько новых граней. И все их озвучивает прези пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сначала э он оскорбился, что по закону о неуважении к власти простых людей, блогеров в регионах, Пытаются засудить за оскорбление вот мэров, депутатов каких-то. Сказал, что это такое. Кто, кто это вообще? Почему, почему они наравне с нами вообще? Никакого отношения, это вот элитная да. статья.
1: Нет, но ну, есть государственная власть, а есть муниципальная. Это
0: ну, я, 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 я все понимаю. И вт... Все правильно, но это к судам вопрос. А второе, значит, дальше он разъяснение. Да, он, у нас не Верховный суд дает разъяснение, а пресекатель президента. Значит, дал разъяснение, что закон об оскорблении власти, это не закон об оскорблении представителей власти, а только символов. Вот. а то, то есть президента уже, значит, можно. Но вопрос, символ он власти или не символ, да? Как ты говоришь, где заканчивается символ, начинается представитель. Да. Потому что, в принципе, президент тоже символ, можно считать символом власти. Ну вот, в общем, вот интересно, дальше мы узнаем, что, может быть, уже список еще сокращен, там, дай герба, гимна...
1: Ну, в общем, опять мы получили новую плавающую двойную сплошную.
0: Который фиг знает, как, как, как пересекать, да. Что еще у нас? А, давай, как мы обещали, обратимся к комментариям и вопросам, которые у нас были. Очень много комментариев в последней программе, около 50, но а, там такая дискуссия мощная завернулась, даже более активная, чем у нас с тобой, которая, в общем, у нас не заканчивается, она такая перманентная. А, значит, больше всего вопросов, ну, понятно, что это связано с прямой линией президента, и вот сторонники и противники президента в наших комментариях э, дебатируют. И надо отдать должное этим людям. Я не удалил ни одного комментария, потому что все это в рамках, ну, в общем, без использования матерных слов и выражений, откровенных оскорблений. То есть люди, в принципе, на высоких тонах, но способны общаться друг с другом. И это очень здорово, что это на нашем канале происходит. Значит... Какой то чудак? <смех> Будем теми никами оперировать, какие есть. Сформулировал, что главный посыл прямой линии, что идеальное бюрократическое государство уже построено. Путина несколько раз просили ослабить гайки и только один раз потуже их закру закрутить. Судите сами. Первый вопрос про наказание врачей за наркотические обезболивающие, посадки предпринимателей за экономические преступления, невозможность новые технологии застаревших норм, наказание за неуважение к власти. На все у Путина был один ответ. Законодательством все в порядке, ни о каких послаблениях и речи быть не может. Только полицейских немного пожурим, и все будет хорошо. Так, значит, дальше предлагают нам назвать канал Капитан Очевидность. Хорошо? Значит, пишут нам, что в воздухе пахнет войной, и поэтому Путин более обеспокоен внешней политикой, нежели внутренней. Неужели непонятно? Это нормально. Дальше вспоминают. После войны был страшный голод, отстояли страну, сейчас все сыты по две машины на, на человека, а вам, видимо, сравнивать нечем, не, не с чем. да. Поэтому такие выпады в адрес президента. Мне страшно подумать о другом президенте в нашей стране. И хоть вы таких, как я, с презрением называете путиноиды, нас подавляющее большинство. Вот. Думаю, что когда вы придете к власти, вы не будете лояльны к нам так, как мы к вам. Вот, вот это прекрасно. Вот это прекрасно. Ну, и дальше предлагают, значит, женщине вообще сравнить с тем, как люди в других странах живут, что дело не в миллиардерах, а как зарабатывают эти миллиарды, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ты можешь себе представить, значит, страну, которая живет по-другому? Я могу представить страну, которая живет по-другому.
1: Не, ну есть проблема даже не в том, как живет Россия сейчас. Она, в общем, в целом, ну, скажем так, неплохо живет.
0: Ну, относительно а... большинства исторических периодов, сто процентов.
1: Относительно своих периодов, и это важно, конечно, то, что... То есть, э -э я наблюдал на Камчатке такое явление. Там был момент, когда власть настолько там, распустилась, наглела, не знаю что. В общем, она допустила, что Камчатка осталась пару раз за зиму без топлива. Uh -huh. Там топливо привозили на этом. Это, это в, так...
0: это в 90-е или уже на 90-е? В
1: 90-е, да. Это, там это не так страшно, потому что бухта, ну, в смысле, там не бывает минус 40. Uh -huh. То есть Петропавловск в расположен на берегу. Ну, в общем, там минус 3, минус 4. То есть И вот это время без отопления, оно было 2-3 дня, ну пару раз. Но людям этого настолько хватило, что они тут же снесли эту власть, избрали коммуниста. И коммунист Машковцева, Машковцева помню, да. И он в два срока он ничего не делал, кроме одного. Он только стабильно обеспечивал отопление. И этого хватало, чтобы люди его переизбрали, чтобы, так сказать, носили на руках. То есть, то, что при этом запустение, везде, ну, никакого развития не было, это никого не волновало. Вот при нем не было отключений. То же самое, примерно, с Путиным. То есть, после 90-х, после всех этих шоков, более-менее стабильность, там люди как-то обогатились. И поскольку они помнят 90-е, вот это вот, как предыдущее поколение было травмировано войной, лишь бы не было войны, так, э, словно, нынешнее поколение травмировано 90-ми, лишь бы не было 90-х. Mm -hmm. Поэтому Путин, Путин, э, стабильность, вот это вот наше заклинание. Хотя уже, ну, она не права, потому что соцзапросы показывают, что запрос на перемену уже превысил запросы на стабильность. А это, конечно, означает, что, ну, что люди чего-то хотят. Но главная проблема в том, в том, что война, не война, это все, это самые сказки для бедных, потому что расход на вооружение сокращает наше правительство. То есть на вооружениях тоже начали экономить. Если бы всерьез готовились к войне, мы бы ходили сейчас строями, тройами, всеобщая мобилизация и... Там, и танки, и пушки бы лили, они там, не сокращали производство истребителей.
0: Да, бы, например, оптимизируют, что... оптимизируют, потому что уже проблемы у многих оборонных заводов выбирают из одного, Понятно, из да. двух, один.
1: Поэтому есть риторика по телеканалам, они, там будет постоянная угроза войны в окружении и так далее. Потому что надо как-то объяснять те огрехи в внутренней политике, которые Логика осажденной крепости, да. Но если мы берем и сравниваем Россию с другими странами, самый примечательный пример – Китай. Когда начиналось все там, в каком же там, вот на старте Путина, ВВП Китая и России был примерно одинаков. Mm -hmm. Сейчас ВВП Китая в 10 раз больше, чем ВВП России. Нет, или в 90-х. Ну, ладно, там, ладно, то есть Китай рос. Ну, в общем, Китай растет каждый год на 10%. Ну, сейчас Честный сбавил, ничто. да. Но тем не менее... А Россия растет, росла на 3-4, в лучшее время, может быть, было пару лет, около 10, но а сейчас отрицательная динамика. Огромное количество стран, то есть я помню времена, когда Южная Корея считалась страной третьего мира, типа, о, там самое, что-то как, как сейчас, не знаю, как Вьетнам сейчас, С говоря, там да. Ходят, да. Сейчас Южная Корея, ну, одна, одна из лидирующих экономик мира, лучшее образование в мире, Тайвань. Самый, Сингапур. Сингапур. Я уж не говорю там про Японию. То есть огромное количество. Даже те страны, которые мы считали когда-то там в Латинской Америке. В Латинской Америке тоже много стран, в которых уже уровень жизни, как в России. В Китае средняя зарплата, как в России. В Китае, в котором там миллиард триста миллионов человек, который из нищеты вылазил. Индия развивается. В которой тоже там огромные проблемы. Да, там То есть До сих
0: пор нищета и бедность, весь, но, тем не менее. Весь
1: мир развивается. Да? Ну ладно, можно сказать, они были бедные, хотя про Китай этого уже не скажешь, он уже не бедный, он все равно развивается. Mm -hmm. То есть, они там сколько они дорог строят, сколько у них всего там нам не Совершенно разные экономики. В США там либеральная, в Китае такая полукоммунистическая, полукапиталистическая. Ну, плановая, да, можно сказать. Ну, этот, э, Финляндия, финны были частью Российской империи. Они в момент выхода из... Вот все Сталин так там, они тоже из
0: нищеты вылезли, ст ст самом деле.
1: Ст Сталин великий менеджер. Монаргейм великий менеджер, <laughs> если что-то пошло. Э ну, не Монаргейм, на самом деле, он же не был э руководителем Финляндии, он был генерал был недолго. Ну, был Нет, недолго, был да. Недолго. То есть там правили социал-демократы. И ничего, они без всяких этих чисток построили страну, в которой сейчас, которая там, у нее высший рейтинг счастья, например, там, у нее лучше, ну, по, по многим показателям. То есть она не просто из захудалого этого, закутка Российской империи стала, ну, скажем там, развитым государством. Она по многим показателям лучшая. Лучшая система того всего... И понятно, что развилка была в том, что ему удалось отбиться от Сталина. А Сталину не удалось отбиться. Но сейчас там, с чего там Сталин и так далее. То есть простой момент. Россия не развивается, в России создана идеальная бюрократическая система, которая развитие не дает. Есть много позитивного в России, образование по хорошему уровню, ну, то есть кто хочет получить образование, он может его получить. А медицина позволяет не, ну то есть нет массового там и так далее, то есть понятно, у нас много претензий к медицине, но тем не менее, как это сказать, минимальная ну, по задаче она его исполняет скажем так, на троечку решено много вопросов безопасности, полиция работает тоже у нас много претензий к полиции и ну, так далее работает, но но это идеальная политическая машина не способна к развитию и не дает развития. А, ну если Владимир Владимирович там занимается внешней политикой, а кто занимается внутренним? манторов за миллион четыреста в Шанхае, где где прорыв?
0: Мне знаешь ну, вот много аналогий можно же приводить. да? Ты, ты про Наполеона Третьего говоришь, еще про Я сейчас подумал еще про Австро-Венгрию. Ну, конечно, не совсем так построены. Но в целом тоже, вот ведь основы вот этого режима, последнего, который рухнул, была на самом деле бюрократия. То есть вот они настолько все дозарегулировали, что система перестала работать. Вот. Ну, понятно, что там еще были мощные национальные движения, да, внутри. У нас немножко другая ситуация, но тоже, тоже стоит... Надо как-нибудь сделать полуисторическую программу и посмотреть, к чему все это приведет. Надо,
1: надо Халявченко позвать.
0: Ну ладно, это мы... У нас же много... В программ с тобой в разных вариациях. Куда-нибудь да вызовем. Ну, в общем, вот Алексей Витальевич объяснил, что мы на самом деле не ненавидим Россию и признаем, что в ней что-то хорошо, но мы хотим, чтобы Ди она была процветающая дина да. просто Главное, что ни у набивает. кого нет ответов, за счет чего произойдет прорыв, за счет чего что-то будет развиваться. Потому что мы каждый год на линии все слышим, что мы должны ускорить то-то, мы должны обратить внимание на то-то, мы должны тщательнее что-то делать. Вот, но на этом собственно все вот в общем пишите дальше вопросы мы будем оставлять каждый раз время на этой ноте мы закончим тайгу взгляд вот будете с нами подписывайтесь везде